0: im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die
1: Mülleimer von allen Menschen hier.
0: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast wilde Zeiten im deutschen Fußball. Hansi Flick ist nicht länger Nationaltrainer und eine ganze Nation diskutiert über die neuen DFB-Reformen im Kinder- und Jugendfußball. Auf Expertenebene sachlich, auf Funktionärsebene teils polemisch. In der heutigen Folge von From Coach to Coach nehmen wir die Thematik als Aufhänger. Wir quatschen über die Einfachheit des Spiels, über Spielform, Ergebnisdruck und was Gegnerfokussierung anrichtet, was aktuell intensiver denn je diskutiert wird. Und dazu spreche ich heute mit dem am längsten amtierenden Zweitliga-Cheftrainer Deutschlands, der von Trainergrößen wie Ralf Rangnick, Volker Finke und Ede Becker trainiert wurde und über seine Rolle als Trainer mal sagte, das Herz einer Mannschaft ist das Herz eines Trainers. Was der gebürtige Sinzheimer damit meint, wird er uns nun selbst erzählen. Und damit herzlich willkommen hier im Podcast Christian Eichner. Hallo. Herr Christian, ich glaube das Zitat, das Herz einer Mannschaft ist das Herz eines Trainers, Hast du mal getätigt, was meintest du denn damit? Das Herz einer Mannschaft ist das Herz eines Trainers.
1: Ja, ich muss zunächst mal fairerweise auch äh, zugeben, dass das Zitat natürlich nicht von mir stammt, sondern das habe ich von einem der, der Co-Trainer von, von Jürgen Klopp aus einem aus Interview, aus einer Fachzeitschrift damals selber auf, aufgelesen. Und das hat mich schon so ein Stück weit mitgenommen, weil es für mich schon sehr, sehr viel innehält, was mir einfach auch wichtig ist und was sicherlich auch all meinen Trainerkollegen wichtig ist, nämlich dass das, was die Mannschaft auf dem Spielfeld macht oder tut, das sollte sich schon so ein bisschen mit dem Begriffen Stimmigkeit, äh, mit dem jeweiligen Trainertyp auch, auch vereinen. Also wenn bei mir ständig blankes Chaos auf dem Spielfeld wäre, keine Organisation, man wüsste nicht mehr, wer spielt links, wer spielt rechts und würde das so ein Stück weit vielleicht mit mir als Mensch oder als Typ vergleichen, dann, dann würde man jetzt so eine Stimmigkeit feststellen. Und deswegen ist es mir so, zumindest bis zum heutigen Tag, sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich mich mit dem auch voll und ganz identifizieren kann, was dann auf dem Spielfeld stattfindet.
0: Ja, am Samstag steht ja das Derby gegen den FCK an. Da werden Emotionen und Mentalität mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen. Jetzt ist äh, Mittwoch, wir nehmen auch vor dem Spiel, sitzen hier in den Katakomben des Stadions und in knapp zwei Stunden steht die erste Trainingseinheit in der Vorbereitung auf das Derby an. Ich werde mir das Training auch angucken, mal gucken, was du so äh, für Inhalte setzt. Ja, wird es auch eine Spielform geben später?
1: Ja, auf jeden Fall. In welcher Form dann auch immer, das werden wir nachher noch natürlich schauen in der, in der Trainerbesprechung. Aber ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon mal erwähnt, das ist so eine, eine Einheit on top durch die Länderspielpause. Und dadurch ist es so, was die geregelten Abläufe innerhalb der Woche, die bei einer Profimannschaft zumindest im, im groben Kern da sind, natürlich eine, eine kleine Änderung im, im Wochenablauf. Ist aber auch immer ein sehr, sehr beliebter Tag bei uns Trainern, weil, weil wir dann einfach auch mal so ein Stück weit ausbrechen können aus den, aus den klassischen Mustern, die sich dann doch innerhalb einer Saison, auch innerhalb einer längeren Zusammenarbeit, wie, wie das dann auch bei uns jetzt der Fall ist, dann logischerweise ergeben, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ja, du bist äh, seit
0: 2020 Cheftrainer, warst vorher auch schon, korrigiere mich, dreimal, interimsweise schon an der Seitenlinie verantwortlich. Ähm, wie ich habe gesagt, der am längsten amtierende Zweitligatrainer. Es ist ja schon eine krass lange Zeit. Wie sieht denn so eine Trainingswoche strukturiert aus? Ist das viel 11 gegen 11 oder ist jetzt gerade auch viel in der
1: Diskussion viele formen. Wir haben über die, über die Jahre schon so ein, ein Stück weit einen, einen, einen standardisierten Ablauf über, über die Hauptbausteine, die, die wir einfach innerhalb einer Woche gerne drin haben. Das, das bedient normalerweise zu Beginn der Woche verschiedene Ballhaltespiele in, in einem bisschen größeren Rahmen, um, um einfach auch eine gewisse Intensität auf dem Spielfeld zu haben. Gepaart dann auch mit einem Gegensatz, mit Kleinfeldspielen, mit Turnieren, was logischerweise vor, vor 30 Jahren schon, schon mega beliebt war und jetzt gerade bei dem Thema Kinder- und Jugendfußball ja auch wieder eine, eine zentrale Rolle einnimmt. Viele, viele Ballkontakte, viele Ballaktionen, offensives, defensives Umschalten, Zweikampfstärke, also um mal da Hannes Wolf auch äh, recht zu geben, an der Stelle da ist eigentlich all das drin, was, was eigentlich auch das große Spiel in diesen einzelnen Spielphasen auch beinhaltet. Dann haben wir sicherlich einen Tag, wo wir ein Stück weit 11-11 spielen. Warum? Liegt für mich einfach auf der Hand. Das ist für uns Trainer, jetzt hier Slatan äh, speziell, der mich die ganze Zeit schon begleitet, einfach so die, die Form, die das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil es so logisch ist, die dem Spiel am Wochenende einfach am nahesten kommt. Also wenn ich jetzt vier gegen vier spiele, habe ich immer wieder Ausschnitte logischerweise, aber, aber der, der Samstagnachmittag mit all seinen Dingen, die gefragt sind, ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Und deswegen ist das ein Tag, der, der uns einfach auch wichtig ist, um, um Verhaltensweisen auf dem Trainingsplatz zu haben, die ich dann auch samstags haben will, weil wir haben ganz oft in der Vergangenheit in meiner Spielerzeit, spieler gehabt, die, die haben mittwochs jeden Ball gefordert und, und samstags dann das aber nicht in gleicher Form dann gehabt. Und deswegen ist schon so ein Grundsatz, verhalte dich mittwochs bitte so, wie, wie du samstags auch machst. Also schalt genauso um, schließ die Räume genauso, schieß den Freistoß genauso. Es klingt wahrscheinlich erstmal total normal draußen, aber da ist kein Druck, sind keine Zuschauer da. Es ist nur Training, gibt dann auch unterschiedliche Typen logischerweise in der Mannschaft. Der eine ist nicht so der Trainingstyp, also da sind ganz viele verschiedene Charaktere und Typen auch drin. Und trotzdem versuchen wir logischerweise mittwochs dann auch im Optimalfall die Art und Weise auf den Platz zu bekommen wie samstags. Donnerstags, so zwei Tage vor dem Spiel, wenn wir jetzt mal vor samstags ausgehen, ist bei uns meistens so ein Tag, wo wir rausgehen von der Intensität, von, von allem. Da spielen wir ein bisschen Kreis, machen ein paar... Spaßspiele nennen wir es mal, immer wieder in unterschiedlicher Form. Und Freitags fahren wir noch mal kurz hoch. Also das ist so mal in groben Zügen ähm, so, das sind so diese Hauptbestandteile der Woche.
0: Freitagshoffahren bedeutet dann noch mal viele Zweikämpfe, Intensität hochfahren oder eher so vom Emotionalen her?
1: Gar nicht so sehr auf die Anzahl der Zweikämpfe geführt, aber in einer ganz, ganz kurzen Form. Das kann mal ein kurzes Turnier sein, wo ich nur, keine Ahnung, eine Minute auf dem Feld bin. Aber da natürlich in in kurzer Form mit meistens 6-6. Ähm, noch mal, viele Zweikämpfe sind das nett. Also du, vielleicht zwei, drei, aber trotzdem ist da noch mal Schärfe drin, um, um da einfach noch mal so diesen Körper noch mal auf Betriebstemperatur zu bekommen. Das kann aber auch mal ein halber Platz, 10 gegen 10 sein, kurze Spielzeit, um noch mal dann auch von außen zu beschallen. Gibt aber manchmal Tage, wo dann das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl dann da ist und wir gehen einfach raus, spielen ein bisschen Kreis, Schießen ein bisschen aufs Tor. Also das ist nicht, ich merke mit meiner Tonlage dann auch nicht, dass es langweilig ist, sondern einfach von der Intensität ein bisschen entspannter, um dann auch zu sagen, okay, die Jungs haben jetzt am nächsten Tag Körner. Aber seit der Corona-Zeit bin ich bei diesen Themen, was Steuerung, was Belastung etc. anbelangt, viel entspannter geworden, weil... Ja, wir waren ja auch mal zwei Wochen wahrscheinlich wie jeder, jede Mannschaft irgendwie mal fast betroffen war, auch mal zwei Wochen ähm, weg aufgrund der ein oder anderen Fälle in der, in der Mannschaft. Und wir kamen zurück und hatten auf einmal die, die beste Laufleistung in den ganzen, im Vergleich zu den ganzen Spielen zuvor. Also, und da sitzt du da durch deinem Büro und denkst, warum? Hast du eine Antwort darauf gefunden? Nein, aber es äh, für mich so ein bisschen dahingehend, Frieden geschlossen, ähm, ja. Ja, ich komme schon so oder bin schon so ein bisschen groß geworden, dass man sich die Dinge erarbeiten muss, dass man was dafür tun muss. Und das ist ja auch heute noch der Fall und, und so wird man auch unser Training erleben. Da ist schon Intensität drin, dann auch am Anfang, Mitte der Woche. Und trotzdem bin ich jetzt viel beruhigter, gerade in Länderspielphasen, wo ich jetzt mal sage, naja, ob zwei oder drei Tage frei, dann auf alle Fälle drei Tage, weil ich glaube, es hat einen Mehrwert für die Spieler, wenn du es immer im Gesamtpaket natürlich dann auch einordnen und muss man ja heute Aussagen, wenn man es gut verkaufen kann. Das stimmt.
0: Ähm, ja, bevor wir über das Thema, wie sehr du dich im, im Training oder wie viel Trainingszeit du opferst, um dich auf den Gegner vorzubereiten, würde ich ganz gerne dieses Thema Minispielform noch abschließen. Du hast ja Hannes Wolf eben auch gelobt mit seinem Ansatz. Ähm, da steckt ja viel Minispielform drin. Zurückkehren zu den Basics. Er hat gesagt, die Basics des Fußballs, Spielen auf teure, möglichst in Gleichzahl, haben wir aus den Augen verloren. Darauf hat er vor allem den Nachwuchsfußball äh, gemeint, nicht den Profifußball. Es ging ja darum, dass wir einen größeren Talentepool am Ende in Deutschland schaffen, an dem sich quasi der Profifußball bedienen kann und dementsprechend auch die deutsche Nationalmannschaft davon profitiert. Du hast gesagt, du siehst das ähnlich und du warst ja auch mal U17 Co-Trainer hier beim ja. KSC. Du kennst ja auch das NLZ. Die Bedeutung von so kleinen Spielformen, von Intensität, Wiederholung und Spaß, ähm, da gehst du voll mit Hannes Wolf mit, oder?
1: Ja, weil es für mich am Ende das Salzen der Suppe ist, aber ich finde schon, dass man ein bisschen trennen muss. Es ist ja jetzt zum einen bei den ganz Kleinen oder Kleineren, wo beispielsweise Funinho, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, richtig. Ähm, wo gerade diese Dinge ja ähm, auch so ein bisschen eingepflegt worden sind, wo ich dann gewinne und habe dann einen Felderwechsel beispielsweise. Und wenn ich das jetzt den Bogen spanne zu einem Leistungsbereich im NLZ, U17, U19 beispielsweise, wo natürlich auch über die Jahre, glaube ich, schon sehr, sehr viel taktische Inhalte reingekommen sind, sehr, sehr viel Gegnervorbereitung. Und das macht jeder Trainer trotzdem nur noch anders. Das ist ja jetzt nicht Schablonenhaft, das jetzt im NLZ, glaube ich, im U17 und 19 Bereich jetzt nur noch auf den Gegner und Grundordnungen und sonstiges... Ganz im Gegenteil, aber ich glaube, dass diese Dinge Einzug gehalten haben, so wie das äh, so aus diesem Expertengremium auch kam und man jetzt einfach den Wunsch hat, wieder mehr in dieses Individuelle, mehr vielleicht auch in das eigene Spiel reinzubekommen und das ist doch ein Ansatz, den man auf alle Fälle mehr als eine Chance geben sollte. Und, und deswegen glaube ich, dass so eine Veränderung, das kennen wir ja alle aus dem Privatleben, das ist nicht immer einfach, da schreit auch nicht jeder Hurra, den einen der eine findet es ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Aber so, ich bin jetzt auch noch nicht so lebenserfahren. Ähm, aber zumindest die Veränderungen, die, die so bei mir über die Jahre vonstatten gegangen sind, wenn ich die so ein bisschen bewerten sollte, sind sie doch meistens dann auch zum Positiven gekommen. Und deswegen stehe ich solchen Dingen immer sehr, sehr positiv gegenüber. Vor allem, wenn ich weiß, dass die handelnden Personen ja einfach mega viel sich damit beschäftigt haben. Wenn man auch die einzelnen Namen durchgehen, die da immer so indirekt, direkt Beteiligung gefunden haben. Die haben ja auch schon ein bisschen was äh, gezeigt in der Vergangenheit und deswegen finde ich das einfach äh, total spannend und ich werde es sehr intensiv verfolgen.
0: Du hast ja gerade das Thema individuelle Ausbildung angesprochen. Welchen Wert bemisst du diesem Aspekt in deiner täglichen Arbeit mit Profis, die ja schon eigentlich fast fertig sind?
1: Und trotzdem hast du ganz verschiedene Charaktere und Typen in der Mannschaft. Du hast Jungs drin, die beispielsweise total eigenständig nach dem Training Dinge tun. Das ist immer abhängig von der jeweiligen Mannschaft. Du hast, du hast Jungs, die musst du so ein bisschen anschieben. Wenn wir Torschuss machen, habe ich auf einmal 20 Mann. Also zusätzlicher Torschuss ist ja logisch, das macht Spaß. Wenn ich jetzt vielleicht sagen würde, wir machen jetzt zusätzlich Kopfballspiel isoliert, ohne Torhüter, so ganz klassisch, wie man es vielleicht noch auch kennt. Einer wirft den Ball zu, der andere köpft mhm. ihn technisch sauber zurück oder Kopfballpendel. Ich glaube, da wäre die Frequenz nicht so hoch bei mir in der Mannschaft. Aber ähm, es ist ein Thema, wo, wo ich schon sehr stark auf Eigenverantwortung in der Mannschaft setze. Und die, die Balance hinzubekommen aus, als Trainer, du gibst das vor, und auf der anderen Seite, der Spieler hat diese intrinsische Motivation, das hängt von, von einigen Faktoren ab. Alter, spiele ich, spiele ich nicht. Also da gibt es total unterschiedliche Dinge. Das ist jedes Jahr immer, immer anders und ähm, wir versuchen da eine gute Mitte zu finden. Da gibt es aber sicherlich immer, immer auch Luft nach oben von allen Seiten.
0: Wenn du jetzt mal dein Training vergleichst mit dem Training, was du damals als Spieler bekommen hast, ähm, bist ja auch beim KSC, hast du dein Profidebüt als Spieler ja. gefeiert, war es ja auch in Hoffenheim und in Köln, auch in Duisburg. Ähm, gibt es da mittlerweile wieder mehr Gemeinsamkeiten? Weil man hat ja immer gesagt, das Training früher war
1: ganz anders als heute. Ist es aus deiner Sicht so? Also den größten Unterschied, den ich so, so festgestellt habe über die Jahre im Vergleich ist, dass der Begriff Steuerung, Belastungssteuerung, der hat äh, extrem Einzug gehalten. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich die Seiten gewechselt habe und mich natürlich mehr mit diesen Themen auch automatisch beschäftigt habe oder beschäftigen musste. Ähm, früher hatte ich schon den Eindruck, dass gerade in der Vorbereitung wurde, da wurde einfach trainiert. Da wurde jeden Tag zweimal trainiert, da wurde auch eine große Rücksicht genommen. Die freien Tage, die, die konntest du dir in der Vorbereitung gefühlt, ich glaube, ich habe keine Hand voll bekommen so in einer fünf, sechs Wochen Vorbereitung. Die waren vielleicht mal nach, nach sieben, acht, neun Tagen gab es mal einen. Das ist heute so ein bisschen anders geworden. Also du, du, du versuchst einen guten Spagat zu, äh, zu, hinzubekommen, dass du, du hast mal eine harte Einheit gehabt, dann vielleicht mal noch eine harte, dann ist aber schon wieder so der Tag, wo du, wo du so ein bisschen rausnimmst. Um, um wieder die, die Frische kommen zu lassen. Also das ist schon ein Unterschied. Das Vier gegen Vier, das ich heute spiele, das ist schon noch gleich wie, wie vor 15 Jahren. Das ist aber auch gut so, weil das ist schon, schon ein Kernbaustein, finde ich, von, einem, von einer Trainingswoche. oder kann eines sein. Ähm, insgesamt gesehen waren die Trainer und die Vereine durchaus unterschiedlich. Wenn ich, wenn ich an Hoffenheim denke, da war schon das Thema Athletik schon ein zentraler Baustein, Spiel gegen den Ball und so, dieses, dieses, dieser Athletikfaktor, den habe ich heute schon, der ist schon extrem im Fußball verankert. Also du hast Athletiktrainer, du hast Reha-Trainer. Ich will jetzt beide in einen Bereich einordnen, aber schon auch die, die Abseits des Fußballfeldes, teilweise auch sehr intensiv mit den Spielern arbeiten, Prävention etc., das ist für mich mega nach oben gegangen und hat sich richtig, richtig verankert in einem, in einem Trainerteam. Also die, die Anzahl der Leute im Trainerteam ist ja auch immens nach oben gegangen. Zu meiner KSC-Zeit, Trainer, Co-Trainer, Torwart-Trainer Schicht im Schacht. Also das... Das ähm, wurde viel größer, ne? Viel größer und dadurch ist natürlich auch, jeder hat natürlich auch den Anspruch, in diesem gesamten Kuchen mitzuwirken. Also und du musst die Leute einbinden, du musst ihnen Vertrauen geben, du musst sie abholen, du musst ihnen Rückmeldungen geben. Also die... Die, die Arbeit auch mit den Mitarbeitern, die hat, glaube ich, für die Trainer, die jetzt auch schon länger dabei sind, im Vergleich zu mir, glaube ich, das kennen sie ja jetzt nur so, glaube ich, schon zugenommen. Wie
0: würdest du sagen, ist so der Stellenwert des Techniktrainings eigentlich? Hat sich, hat sich der verändert im Vergleich zu deiner aktiven Zeit, im Vergleich zu jetzt? Weil ich sage das unter dem Hintergrund, dass Hannes Wolf von so einer Ronduisierung im deutschen Fußball gesprochen hat, dass man Guardiola und generell auch spanischen Fußball als Vorbild gesehen hat und jeder wollte auf einmal so spielen und hat gesagt, dadurch, dadurch dass man so viel Rondo gespielt hat, mhm. hatte man super viele Mittelfeldspieler, Zentrumspieler, auch Innenverteidiger, aber man hat Positionen wie neun Außenverteidiger, Flügelspieler gekillt, weil mhm. die weder in
1: Spielform noch isoliert die Situation bekommen haben, die sie im Spiel auch brauchten. Was ich total spannend finde, ist, dass die Begrifflichkeiten im Fußball... Ja, sich auch zunächst mal über die Jahre, so wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast, mega geändert haben. Also wenn ich jetzt in meine Anfangszeit hier in Karlsruhe als Spieler denke, wir haben aus 7 gegen 3 gespielt. Nur hatte das tatsächlich die Begrifflichkeit 7 gegen 3. Heute sprichst du wahrscheinlich in der Mehrzahl der Trainer sprechen von Rondo. Also allein dieses Thema hat schon mal einen anderen Stellenwert, eine andere Begrifflichkeit bekommen. Ich habe das auch in der Ausbildung festgestellt, wenn so die Trainer dann die, die Übungen vorgestellt haben. Der Begriff Rondo hat sich, glaube ich, richtig richtig oder festge festgesetzt im, im deutschen Sprachgebrauch, im Fußball. Grundsätzlich ist es so, dass das eine Form des Techniktrainings sicherlich sein kann. Das kann aber auch, äh, glaube ich, bei den Spielern gar nicht so ankommen, dass es das eine Technikübung ist oder auch sein kann. Also ein Kontakt, wie nehme ich ihn mit, in welchem Fuß spiele ich, mit welchem Tempo spiele ich ihn an, ähm, nehme ich ihn die Spielrichtung schon mit, muss ich wieder dahin spielen, wo er herkam, brauche ich einen kurzen Pass, brauche ich einen langen Pass, also das, das Spiel an sich beinhaltet schon sehr, sehr viel. Ich muss das ganze Spielfeld scannen, ich muss gucken, wenn der Ball zu mir kommt soll, oder bevor er kommt, sollte ich schon eine Idee haben wo kann ich ihn hinspielen wiederum? Weil es ist eng normalerweise. Ich habe eine Kontaktbegrenzung vielleicht. Also da, da kommen auch sehr, sehr viele Dinge rein, die das große Spiel auch einfordert. Aber ich glaube, dass das total trainerabhängig ist. Wir haben ganz, ganz viele Formen auch und wahrscheinlich alle Kollegen von mir auch, wo, wo einfach auch mal zwei Mann Ball haben und eine Vielzahl an Frequenz, an Innenseite, Spannstoß, Kopfballspiel. Ich glaube, dass das über die Jahre tatsächlich weniger geworden ist, ohne dass ich, das möchte ich an der Stelle aussagen. also ich bin jetzt 40, ich bin jetzt drei, über dreieinhalb Jahre Trainer, ich habe jetzt keine Erfahrungen wie ein Ralf Rangnick oder sonstiges, wo, wo der das, glaube ich, über einen längeren Zeitraum viel, viel besser bewerten kann. Ne?
0: Jetzt steht ja am Wochenende das äh, Derby an, spannende Frage, denn Dirk Schuster ist ja jemand beim FCK als Trainer, der gerne in so einem Spiel auch mal die Grundordnung verändert und 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 gerade das Thema Systeme hat ja auch dazu geführt, dass alles ein bisschen komplexer wurde, weil unterschiedliche Systeme gespielt wurde in dem Spiel selbst in dem Spiel selbst äh, teilweise die Grundordnung verändert werden. Wie siehst du das, weil ich meine ich glaube, das große Credo dieser Reform ist ja auch, die Einfachheit des Fußballspiels wieder zurückzuholen. Bist du ein Fan von dieser Einfachheit des Spiels oder sagst du, äh, nee, also gerade Thema Grundordnung, da will ich gerne immer wieder während des Spiels viel verändern?
1: Ich bin grundsätzlich ein riesengroßer Fan von Fußball, weil es irgendwie doch auch, ein, wenn man es ganz einfach mal zusammenfassen würde, dann elf Spieler auf jeder Seite sind oder zehn plus den Torhüter die, die am Ende versuchen, dann ein Tor mehr zu erzielen als, als die anderen auf der, auf der anderen Seite. Ich glaube, dass das ein, ein mega komplexes Thema geworden ist in den letzten Jahren. Auch wenn wir den Spagat wieder schaffen, hin zu einem Thema, wo wir jetzt vorhin mal gestriffen haben, zu dieser ähm, Reformen, zu den Reformen im Jugendfußball, wo wir diese Begrifflichkeiten, Gegnervorbereitung, Taktilisierung und, 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 und Video Schulung über den Gegner beispielsweise ja auch so, so Themen hatten, die da angerissen worden sind. Ich glaube, dass das jeder Trainer für sich selber total gut festlegen kann, herausfinden kann. Wir sind aktuell, das kann sich ja auch mal ändern, eher Fans von, von einer klaren Grundordnung, die man in Nuancen immer mal wieder anpassen kann. Ähm, warum? Weil ich glaube, wenn wir zwei zusammen ein Fußballspiel angucken würden, würden vielleicht, nehmen wir mal so das Gängigste vielleicht, was, was man immer wieder hat, so 4-4-2 flach. Ähm, naja, wenn der Gegner den Ball hat und wir drücken mal auf Stopp, wenn wir uns das Spiel dann im Video nochmal angucken würden, würde ich schon eine Szene finden, wenn ich sie dir zeigen würde, wo du mir vielleicht sagen würdest, das ist kein 4-4-2 flach, das ist doch vielleicht, der eine Sechser geht hoch, dann ist es irgendwie ein 4-2-3-1 gegen den Ball. Also mir geht es nur darum, dass eine gute Mitte extrem wertvoll ist zwischen ich habe eine bestimmte Grundordnung, in der sich die Jungs frei bewegen können, ähm, ohne aber während des Spiels ständig hin und her zu switchen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wenn jetzt jemand mit der Dreierkette spielt, dann hat man vielleicht schon oft gesehen, mit dem Ball geht vielleicht der Zentrumspieler, schiebt da auf die Sechs vor, dann ist der ja schon mal total variabel, weil er mit Ball zu viert spielt und gegen den Ball spielt er vielleicht zu dritt oder zu fünft. Aber es gibt natürlich auch Trainerkollegen, die haben, keine Ahnung, nach 30 Minuten stellen sie um und in der Halbzeit passen sie vielleicht nochmal eine Kleinigkeit an. Das ist immer auch eine große Herausforderung gegen diese Kollegen zu spielen und ich glaube, dass das extrem von deiner Mannschaft auch abhängt. Was toleriert sie? Wie sehr ist etwas verankert? Brauchst du vielleicht auch mal was Neues? Ich kann ja immer nur für mich sprechen oder für uns sprechen hier. Wir, wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, mit den Jungs, wo wir zu tun hatten, eine gewisse Grundordnung zu haben und mit ihr dann auch zu arbeiten und auch auf dem Trainingsplatz.
0: Wie viel Trainingszeit opferst du für Gegnervorbereitung?
1: Gar keine. Und das klingt jetzt vielleicht komisch in der heutigen Zeit, aber ich versuche es zu erklären. Bei uns ist es so, dass ich mir die Spiele immer noch selber angucke und selber schneide. Das wird vielleicht mal anders. Das liegt einfach daran, dass ich so kennengelernt habe. Wir haben jetzt hier keinen hauptamtlichen Analysten, weil ich der Meinung bin, dass es momentan noch in einem Maße ist, wo wir das ohne Probleme so machen können. Warum? Naja, ich habe für mich immer noch das beste Gefühl, wenn ich die Spiele selber gesehen habe von Kaiserslautern. Ich brauche das Gefühl, ich würde sie mir sowieso anschauen. Vielleicht ändert sich das auch Laufstrecke, aber es ist jetzt aktuell noch so in den letzten Jahren der Fall gewesen. Und ich schneide die für mich dann, die wichtigsten Szenen, schneide ich den Jungs zusammen. Und die schauen wir uns dann einen Tag vor dem Spiel an. Und um jetzt den Spagat zu deiner eigentlichen Frage zu stellen, es ist einfach so, dass ich überhaupt nicht weiß, was macht denn der Dirk am Samstag? Spiele mit einer Dreierkette, spiele mit einer Viererkette, spiele mit zwei Stürmer, mit einem Stürmer. So, also jetzt lasse ich meine Mannschaft im Laufe der Woche Kaiserslautern simulieren. Aber ich weiß nicht, was am Samstag passiert. Also lasse ich die jetzt einmal zu dritt spielen und einmal zu viert spielen. Plus, ich möchte, dass die Jungs sich in der Woche trotzdem auch wenn wir 11-11 spielen, und das ist eine wichtige Form, wie ich es ja eingangs mal angesprochen habe, möchte ich, dass die sich auch zeigen können, in der Art und Weise, wie, wie ich sie vielleicht gern samstags hätte. Der Dirk hat vielleicht andere Prinzipien oder hätte bestimmte Verhaltensweisen anders. Und wenn wir jetzt mal weg von Kaiserslautern gehen, nehmen wir mal eine, eine Spielweise wie, wie Tim Walder äh, und, und seine Jungs beim HSV, die ja jetzt nicht so oft vorkommt, Das könnten wir gar nicht simulieren. Und deswegen... Ist bei uns einfach die Überzeugung. Wir konzentrieren uns in der Woche auf die Dinge, die für uns wichtig sind. Wir beschäftigen uns freitags mit der Mannschaft, mit dem Gegner und schaffen dann den Sprung samstags, dann das in der, in der Spielbesprechung, dann den Jungs mitzugeben, wie wir was machen wollen, dann, wenn Kaiserslautern den Ball hat oder wenn wir den Ball haben. Und, und damit sind wir bis hierher gut gefahren.
0: Sehr spannender Punkt, weil. Das Wolf hat da auch gesagt, dass in der Jugend er sich wünschen würde, dass die Videoanalyse keine Trainingszeit mehr klaut. Am Ende. Man kann Videoanalysen vorher, nachher machen, aber keine Trainingszeit und keine Gegnerorientierung. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, weil eben auch im Jugendfußball auch den Strukturen, aus den Strukturen bedingt, viele Trainer immer nach oben schauen. Was machen die Profitrainer? Weil da wollen sie hin, weil da gibt es auch Geld zu verdienen und und und. Und sich das abschauen was aber für ihre Zielgruppe, die U11-Spieler, die U15-Spieler, die U19-Spieler, ja, vielleicht in dem Fall nicht zielgerecht ist. Und dementsprechend ist die Bitte von Hannes Wolf, und da gehe ich auch komplett mit, viel individuell zu trainieren. Und es gab ja jetzt eine Riesendiskussion darüber auch, dass man jetzt nur noch Nino spielen soll, auch im Training und so. Und das ist ehrlicherweise alles Quatsch, weil der DFB gibt gewisse Übungen, ja, als, als Handlungsanweisung vor, versucht da ein bisschen äh, eine Einheitlichkeit reinzubringen, aber es gibt ganz, ganz viel Trainingszeit, die man, ähm, ja, darüber hinaus über so ein 2 gegen 2 Form, 4 gegen 4 Form ganz individuell gestalten kann, ob das ein Flankentraining mit Torabschluss ist, ohne Gegnerdruck oder was auch immer, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und daher finde ich es ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, mit, dass du an sich keine Trainingszeit dafür gibst, dich auf den Gegner vorzubereiten, weil du sagst, okay, mir stehen die eigenen Schwächen und die eigenen Stärken meiner Mannschaft im Vordergrund und darum will
1: ich mich kümmern, oder? Das ist doch der Kern der Aussage auch gewesen. Zum einen das und zum anderen, dass ich natürlich nie weiß, was plant mein Kollege. Und ich, ich finde es einfach dann auch immer für die Spieler eine Herausforderung, weil, mach mal ein Beispiel, wir haben jetzt sehr, sehr viel Raute gespielt in den letzten Monaten. Jetzt würde man mal das übertragen, Kaiserslautern würde in der Raude spielen, wir bisher noch nie. Und jetzt würde ich von meinen Jungs diese Woche erwarten, spiel doch bitte mal die Raude so wie Kaiserslautern. Ich würde im Optimalfall vorher dann schon ein Video zeigen von Kaiserslautern, was, was ja möglich wäre. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass, dass ich das nicht möchte aktuell. Es kann sich mal verändern. Ich ähm, habe aber totales Verständnis und das ist für mich als Trainer total spannend. Wenn Es geht nur leider, wenn man selber im Job ist, geht das nicht. Also man kann nicht immer alles haben, das habe ich man ja lieber im Job. Ähm, aber das ist etwas, was ich total spannend finde, mal bei einem Kollegen zu sein, ähm, der, der einen anderen Aufbau hat. Ich kenne ja auch ein paar in der Liga, wo ich weiß, die beschäftigen sich beispielsweise dienstags oder mittwochs. Was macht denn der kommende Gegner gegen den Ball? dann gehen sie raus und trainieren das vielleicht oder versuchen, die Dinge umzusetzen. Genauso dann einen Tag später, vielleicht andersrum oder zwei Tage später. Also die beschäftigen sich in der Woche mit Lösungen, wenn der Gegner den Ball hat und mit Lösungen, wenn sie ihn dann haben gegen die jeweilige erwartete Grundordnung vom Gegner. Das finde ich total spannend. Ähm, wie, wie machen die Spieler das? Wie setzen sie es um? Wie erleben das auch die Spieler? Also, vielleicht merkt man es mir an. Das finde ich... Wäre für mich eine total interessante andere Herangehensweise, um dann vielleicht danach mal zu schauen, probiere ich das auch mal, ist das vielleicht viel besser. Weil es würde jetzt wahrscheinlich, wenn wir zwei das jetzt ähm, jemandem Neutralen sagen, der würde vielleicht sagen, so wie das die machen, so, die beschäftigen sich, wenn die den Ball haben. Was machen wir, wenn, wenn wir den Ball haben? Das ist eine super Vorbereitung aufs Spiel. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja eigentlich richtig. Definitiv. Man denkt, man hat sich auf alles vorbereitet, was kommt. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt bereite ich die Mannschaft auf Dreierkette vor fürs Derby. Wir haben alle möglichen Sequenzen durchgespielt. Das geht ja heute alles, Gott sei Dank. Mit Video, mit allem drum und dran. Der Spielertyp, was macht der? Wir können alles abdecken. Und jetzt kommt der Dirk am Samstag in den Wildpark und entscheidet sich, Eiche, heute kriegst du mal die Viererkette. Und was passiert dann? Ich weiß, was dann passiert. Dann findet das Spiel trotzdem statt. Aber bei meinen Jungs führt es erstmal dazu. Oh. Verunsicherung, ne? Ja, vielleicht schon zu groß, aber vielleicht kann man das spüren, was ich meine. So, man, auch wenn man mich jetzt nicht sieht, aber Mensch, jetzt haben wir uns, wie laufen wir denn jetzt an?
0: Da kommen jetzt mal andere Fragen. Da
1: kommen ja mal andere Fragen. Obwohl wir sonst wochenlang vielleicht auch gegen eine Viererkette spielen, die Jungs würden das trotzdem gut machen. Aber ich will so jetzt, wenn wir uns darüber unterhalten, natürlich jetzt erstmal auf die Spitze treiben. Um mal zu sagen, warum mache ich das und warum nicht das? Um, um das gleich mal darzustellen, ohne dass das ein, ein richtiger Weg ist. Und das ist ja Fußball. Und deswegen ist es ja auch so schön und deswegen lieben wir es ja auch.
0: Ja, und deshalb äh, quatschen wir gleich nochmal eine gute halbe Stunde weiter, machen an dieser Stelle aber mal einen Cut. Ähm, Christian, erstmal vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Gleich äh, unterhalten wir uns noch über das Thema Ergebnisdruck, denn das ist ja auch ein Teil der Reform eben mit im Kinderfußball von Nino oben, U17 und 19 Nachwuchsliga, keine Abstiege mehr, festes Spielrecht für die äh, Nachwuchsleistungszentren. Aber mich interessiert auch, welche Trainer dich wie geprägt haben oder welche Menschen dich und deinen Führungsstil auch geprägt haben. Dazu mehr in der nächsten Folge von From Coach to Coach. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.